0: Es ist wieder Podcastzeit, Sekt oder Yoga und heute eine ganz besondere Folge. Es ist die 95. Folge und ich spreche heute über meine Gedanken zum Älterwerden und was Yoga und Meditation mit uns macht und machen kann und wie es uns helfen kann, wenn wir älter werden. Ja, diese Podcast-Folge erscheint am 9. Februar 2022 und am 10. Februar 2022 werde ich 50 Jahre alt. Ja, und ich muss schon sagen, dass ich die letzten Monate, mh, hat mich das schon teilweise sehr beschäftigt, weil 50 Jahre, mein Gott, wenn ich denke, als ich noch Kind war und als meine Oma 50 war, ich fand die uralt. Also wenn ich da jetzt so dran zurückdenke, wenn ich auch alte Bilder sehe, ich meine, das, das Rollenbild der Menschen im Alter hat sich ja total gewandelt und verändert und ich fühle mich auch noch nicht wie 50, wobei, wie soll man sagen, wie kann man sich überhaupt wie irgendetwas fühlen, ich glaube, ich merke das immer an meinem Vater, in, den, in Gedanken sind wir eh immer noch jung, aber unser Körper verändert sich und ähm, ja, vielleicht kennst du das auch, so mit dem Älterwerden, egal was gerade bei dir ansteht. Wenn wir jünger sind, ist es vielleicht so zuerst der 30. Geburtstag, der was ganz Besonderes ist. Dann der 40. Jetzt der 50. Ich habe sogar schon einige Freundinnen, die sind jetzt 60 geworden. Das finde ich dann auch nochmal, uh. Ja, und im Endeffekt können wir ja alle froh sein, wenn es uns gut geht und wir gesund sind. Und wir müssen uns alle mit dem Prozess des Älterwerdens beschäftigen. Ja, und die letzten Jahre ist bei mir sowieso ja, sag ich mal, viel schon passiert. Also einfach habe ich so die letzten zwei Jahre das erste Mal seit richtig vielen Jahren, dass ich oft krank war, dass ich auch Unfälle hatte. Das kannte ich vorher so gar nicht. Also ich glaube, ich war zehn Jahre durchgehend gesund, habe keine Medikamente genommen. Und die letzten zwei Jahre, ja, das hat mich oft ausgenockt. Das war schon mal etwas. Dann hat mein Körper sich sehr verändert. Ich habe ähm, gute zehn Kilo zugenommen. Und merke auch einfach, dass mein Körper sich so verändert hat, dass ich auch irgendwie ja so in die Breite gegangen bin. Ich war früher recht schmal und hatte eine Wespenteilie. Und ich merke auch einfach, der Körper wird weicher. Hat sicherlich auch viel nochmal mit den Wechseljahren zu tun. Ich gehöre zwar zu den Frauen, die verfrüht in die Wechseljahre gekommen sind, aber ich habe mich ja, beschäftige mich ja auch viel mit dem Thema durch das Hormon Yoga und ich denke immer mehr, diese verfrühten Wechseljahre, wie sie von den Ärzten bezeichnet werden. Also meiner Meinung nach ist das ein Stressfaktor. Denn damals in der Zeit, als das bei mir so war, da war ich einfach auch unheimlich unter Strom und gestresst. Ja, und also diese Körperveränderung, das ist schon ein Thema für mich. Also ähm, Ganz witzig, wenn du dabei warst bei den Rauhnächten dieses Jahr, am 6. Hab ich ja, am 6. Januar habe ich ja meinen Wunsch, der sozusagen übergeblieben ist, um den ich mich dieses Jahr selber kümmern muss, ähm, auch öffentlich gemacht und das war der Zettel, ähm, meinen Körper so lieben und annehmen, wie er ist und das wird auch tatsächlich, denke ich, in diesem Jahr ein großes Thema für mich, wo ich einfach endlich Frieden machen muss, denn ähm, ja, man muss sich, glaube ich, manchmal einfach darauf einstellen, dass gewisse Dinge, gewisse Lebensabschnitte vorbei sind. Nur so können wir entspannter werden. Und ich merke das ja einfach schon, dass Yoga und Meditation so, sowieso ganz viel mir in den letzten Jahren ähm, geholfen hat. Also das ist oft eben auch so unmerklich. Man merkt das erst im Nachhinein. Also ich glaube schon, dass wenn wir Yoga und Meditation praktizieren, dass wir schneller auf dem Weg zu unserer eigenen Spiritualität sind, dass wir mehr nach innen abtauchen können und dass wir gelassener altern, weil das schon eine relativ gute Hilfe ist. Denn ich habe schon auch gemerkt, wie Yoga und Meditation mich die letzten Jahre verändert hat, wie gesagt unmerklich zuerst, aber Yoga verändert ja auch unsere Gedanken und unsere Überzeugungen. Also was für mich auch immer ein Thema war und was ich wirklich die letzten Jahre gelernt habe und was manchmal wirklich schwer war, einfach mal Nein zu sagen, wenn ich etwas nicht will und Prioritäten zu setzen. Und das machen wir ja grundsätzlich nicht gerne, weil im Inneren wollen wir alle immer ähm, geliebt werden und wenn wir Nein sagen, dann stoßen wir jemanden zurück. Aber ich habe gemerkt, es geht mir damit besser, auch wenn das manchmal schwierige Gespräche waren, wenn mich Freunde etwas gefragt haben, zum Beispiel, dass ich irgendwas machen sollte und das aber absolut gegen meine innere Überzeugung war, wo ich ein komisches Gefühl hatte, dann habe ich halt Nein gesagt und dann habe ich auch gedacht, ja, habe natürlich viel immer auch darüber nachgedacht, aber ich habe gedacht, wenn dieser Mensch, mit dem ich so lange befreundet bin, das nicht versteht, dann, ja, dann, dann, dann ist es halt so. Aber ich kann ja nicht nur irgendjemandem etwas zuliebe machen, und mir selber geht es dann total schlecht damit. Und da bin ich irgendwie ganz glücklich, dass ich da meinen Weg gefunden habe, dass ich da wirklich ganz klar Nein sagen kann. Das merke ich auch zum Beispiel in meiner Partnerschaft, in meiner Beziehung. Also ich ähm, würde mal sagen, wir führen eine sehr glückliche ähm, Partnerschaft. Aber mein ähm, Freund, der lacht halt auch oft, weil er sagt, du weißt auch genau, was du willst. Und du sagst ganz klar Nein, wenn du was nicht willst. Und dann sage ich immer, ja, das stimmt und mir geht's einfach besser damit, als wenn ich noch anfange abzuwägen. Ich mag auch ähm, mittlerweile Leute nicht, die lange für Entscheidungen brauchen und ähm, zehnmal alles durchkauen, wo ich immer denke, mir kommt das innerlich relativ schnell. Und dann sage ich halt einfach klar, was ist. Ich kann es ja auch immer noch revidieren. Also das habe ich ganz klar gemerkt und ich glaube, da ist einfach in dieser Persönlichkeitsentwicklung hat mir in den letzten Jahren Yoga und Meditation sehr geholfen. Ich habe mich ja auch sehr viel mit der Philosophie beschäftigt. Das mache ich immer noch einfach super gerne. Ich finde diese Sprüche und ähm, Schriften, ich finde, die passen einfach so auch ins, ins Hier und Jetzt und ins Heute. Und ich glaube eben auch, dass man durch Yoga besser mit der Vergänglichkeit des Lebens umgehen kann. Das heißt, einfach auch die Herausforderungen im Alter besser akzeptieren und auch angehen kann und die eigenen Gedanken auch zu meistern, also eher ins Positive denken. Ja, also ähm, wobei ich sagen muss, mein Partner, der, der ist eigentlich auch immer nur positiv, das ist auch so angenehm, der hat fast immer nur gute Laune, der macht jetzt kein Yoga, aber ähm, ich glaube auch, dass wir auch die richtigen Menschen anziehen und ähm, ja, dass das ganz viel helfen kann. Einfach, ähm, dass Yoga uns auch erklärt, wenn wir mal an die Kläschers, an die Anhaftungen denken und so, dass wir uns einfach ähm, die Ursache aller leiden, das ist das, was wir, was wir selber uns in den Gedanken machen, in unserem Gedankengut. Wir sehen einen negativen Gedanken bei uns ein und der breitet sich aus und wir können diesen Samen gießen und ihn wachsen lassen, ja. Und das können wir aber natürlich genauso gut mit positiven Gedanken. Lassen wir doch lieber positive Gedanken wachsen. Dann geht es uns auch besser. Ja, und das Thema Alter und Tod wird wirklich von den meisten Menschen gemieden. Die möchten da nicht drüber sprechen sie schieben das ganz weit weg ich habe ähm, letztes jahr ja meine mutter beim sterben begleitet also meine mutter vielleicht hast du die podcast Folge gehört meine mutter war sehr lange pflegefall und ähm, ja wollte eigentlich so auch nie leben und hat so oft als sie pflegefall war ähm, also für fast 20 jahre hat sie ähm, als sie noch ein bisschen fitter war bevor die demenz dazu kam hat sie so oft geäußert sie will sich das leben nehmen was sie aber auch gar nicht mehr konnte weil sie hätte das ja körperlich gar nicht geschafft. Und als es dann soweit war, ja, als es dann ans Sterben ging, als diese, diese Rasselatmung eingesetzt hat, da lag meine Mutter noch acht Tage. Ich bin acht Tage jeden Tag hingefahren und sie war schon nicht mehr richtig da. Und für mich war es das erste Mal, dass ich ähm, so nah an einem sterbenden Menschen dran war. Ich habe noch nicht so viel in meinem Leben mit dem Tod zu tun gehabt und ähm, ich war selber ganz erstaunt, wie gut ich das konnte. Ich hatte sogar das Gefühl, dass ich in dem Moment sogar besser mit meiner Mutter reden kon konnte. Also sie hat natürlich nichts mehr gesagt und war auch nicht mehr da und... Ich hatte aber das Gefühl, dass ich sie in diesem Moment erreichen kann und ähm, trotzdem hat sie noch so festgehalten an, an dem Leben und man fragt sich dann natürlich, ich habe mich auch gefragt, was geht jetzt in ihr vor? Leidet sie? Hat sie Schmerzen? Nimmt sie mich noch wahr? Ähm, warum hält sie so fest? Warum lässt sie nicht los? Und vielleicht, ich meine, ich denke, das weiß keiner, aber vielleicht ist das so diese Urangst, dass wir auch einfach nicht wissen, was dann passiert. Aber ich habe das Gefühl, das Thema Tod und, und Krankheit, dass wir mit Yoga und mit Meditation, dass wir da einfach mehr die Ruhe ähm, lernen, diese Urangst in uns, ich will nicht sagen besiegen, aber vielleicht mit dieser Urangst umzugehen und ähm, ich denke immer so, wenn ich jetzt immer so denke, ich möchte irgendwie noch lange leben, ich habe noch so viel vor und ich finde das Leben so schön und denke aber auch, ähm, wie gesagt, man muss jetzt eben einfach die positiven Seiten angehen, wenn man älter wird. Ich meine, nach 50 kommt hoffentlich 60 und 70 und vielleicht sogar noch 80, vielleicht 90, wer weiß. Wäre toll, wenn man fit ist, aber wie ist es dann in dem Alter? Das frage ich mich ganz oft. Wenn der Geist vielleicht noch jung ist, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, ich sehe es bei meinem Vater, der ist so von Gedanken noch so jung, nur ich merke jetzt immer, dass bei ihm immer viele Sachen immer weniger gehen und dass ihn das selber so ärgert. Ja, neulich ist er mal bei uns, in der Wohnung hingefallen und kam nicht mehr hoch und wollte sich aber auch nicht helfen lassen. Weil er sagt, das ging doch immer, das ging doch immer und er war richtig wütend. Und ähm, ja, ich denke, das sind so Sachen, ähm, die uns auch Angst machen vor dem Älterwerden. Und es ist ja so auch, dass ähm, das kenne ich auch von, von vielen Freundinnen und so natürlich, es ist ja heute gang und gäbe, dass wir versuchen, uns lange jung zu erhalten und vielleicht auch mal ein Spritzchen setzen lassen und viel für die Figur tun und gesund bleiben und fit bleiben. Aber trotzdem können wir diesen Älterwerden-Prozess nicht aufhalten. Und was ich bei mir ganz klar auch so merke, ich glaube, ich habe das auch schon mal gesagt, ich war halt früher immer, ich war immer klein und zierlich und ich wurde eigentlich jahrelang immer viel jünger geschätzt als ich bin. Und ähm, ich weiß auch noch, als ich so mit 18, 19, ich musste so lange meinen Ausweis noch bis Mitte 20 vorzeigen. Das hat mich dann eher geärgert. Man wollte ja irgendwie älter wirken. Und heute, jetzt ist das irgendwie vorbei. Jetzt ist also so, Das sind schon so Kleinigkeiten, die man merkt, dass man manchmal einfach automatisch gesiezt wird von jungen Leuten. Dann denke ich immer, oha, jetzt bist du, jetzt ist es echt so weit. Und ähm, ja, das, das sind dann mal, ich glaube, das hängt damit auch zusammen, dass man gar nicht also man möchte natürlich alt werden und gesund bleiben, aber man möchte nicht alt werden. Ich hoffe, ihr versteht in dem Moment, was ich meine. Und ich glaube, das ist auch so meine Angst jetzt so so ein bisschen vor dem 50. Ich meine, wir können es nicht aufhalten und ich bin froh, wenn ich ähm, gesund bleibe und ich freue mich auch auf morgen, auch wenn es keine große Feier gibt, aufgrund der aktuellen Pandemielage. Aber ähm, es wird auf jeden Fall ein schöner Tag werden und ja, einfach lernen, damit umzugehen. Ja, das würde mich mal interessieren, wie das bei euch so ist, egal an welcher Stelle ihr gerade steht. Und vielleicht mögt ihr mir das eine oder andere mal dazu schreiben, wie du mit dem Älterwerden umgehst, ob du auch merkst, dass du die eine oder andere Einschränkung hast. Aufs Yoga bezogen zum Beispiel merke ich im Moment, ich, also ich bin ängstlicher geworden und ich mag gar nicht mehr so gerne, ich habe ich früher geliebt, Kopfstand. Ich mag den gar nicht mehr so gerne praktizieren. Vielleicht hat das auch was mit meinem Wicht zu tun, was doch mehr geworden ist. Ich weiß es nicht, aber vielleicht kennst du das ja auch. Also das würde mich super interessieren. Ja, ihr Lieben, jetzt für heute eine relativ kurze Podcast-Folge. Das macht aber nichts. Ich gehe jetzt in Vorbereitung auf meinen Geburtstag und ähm, denkt dran, von heute, vom 9. Februar bis 13. Februar, haben wir einen super Sondergeburtstagsrabatt auf all unsere Ausbildungen. Es gibt 35% Rabatt und wenn du schon länger überlegst, bei uns eine Online-Ausbildung, wir sind übrigens seit November auch Yoga Alliance zertifiziert und du überlegst, eine Ausbildung bei uns zu absolvieren, dann kann ich dir nur raten, jetzt zuzuschlagen. Bei uns ist immer lebenslanger Zugriff zu den Ausbildungen und du kannst, selbst wenn du sie jetzt buchst und erst in zwei Monaten anfängst, das ist ganz egal, du hast lebenslangen Zugriff und du kannst jede Online-Ausbildung bei uns in deinem Tempo absolvieren. Ja, dann schau doch einfach mal auf unserer Geburtstags-Special-Seite vorbei, die wir dir hier auch in den Shownotes verlinken. Und ich mache mich jetzt auf und bereite mich für meinen großen Tag morgen vor. Und wir hören uns gerne in zwei Wochen wieder, wenn du Lust hast. In zwei Wochen habe ich im Podcast einen lieben Gast, und zwar die liebe Hanna von JoJoka. Die stellen ganz tolle Matten her und ich spreche mit ihr darüber, wie sie auf die Idee gekommen ist, so eine Matte aus alten PET-Flaschen herzustellen. Also ihr Lieben, macht es gut, bis bald, deine Tanja.